0: Elementos para entender el resentimiento social del Mesías Tropical Hace 50 años, así se llama ese documento Concluía la década de los 60 Diversos movimientos sociales en diferentes países Empezaron a ver la luz En nuestro país ya no fue posible acallar la inquietud social Que se manifestaba por diversas causas y en varios estados Era evidente la descomposición del régimen totalitario con su presidencialismo omnipresente, instituciones sometidas a un creciente descontento social, mismo que era callado de forma violenta, llegando a su máxima expresión de barbarie en el 68, con la matanza de miles de estudiantes a cargo del presidente en turno. De esa forma, la sociedad de ese entonces descubrió que el presidencialismo había llegado a su fin, y esa barbarie era el costo que se pagó. En los siguientes años, las manifestaciones de inconformidad social se vieron incrementadas, la que de nuevo fueron acalladas violentamente. El 71 vio derramar la sangre de los estudiantes ahora a manos de otro autócrata. El presidencialismo y sus instituciones sometidas por fin vieron su caída. De esta forma se dieron lentos cambios políticos, buscando dar causa de expresión a los diversos grupos sociales. Se sentaron las bases del pluralismo político. Así llegamos a la década de los ochentas. Diversas crisis económicas propiciaron el incremento de clases sociales sometidas a la pobreza y la marginación. Para resolverla se puso en marcha el paternalismo, consistente en controlar los movimientos sociales por medio de la dádiva, lo que desde luego no solucionó el problema. Así vivimos la más grave crisis económica de la historia. La ineficiencia de las instituciones gubernamentales llegó al límite. En el 85 un terremoto devastó el centro del país mientras los gobernantes agazapados, cobardes e ineptos fueron rebasados por la sociedad, al tiempo que se gestó un movimiento social democrático que enfrentó al régimen totalitario, logrando vencerlo, obligándolo a crear instituciones democráticas. Para la década de los noventas se consolidó el pluralismo político, ...paulatinamente... ...las expresiones sociales... ...encontraron cauce de manifestación... ...aún insuficiente... ...pero el avance ya era palpable... ...el presidencialismo... ...poco a poco fue perdiendo poder... ...para dar paso a instituciones independientes... ...que sirvieran de contrapeso... ...se dio independencia a la corte... ...de nueva cuenta... ...enfrentamos una severa recesión económica... ...que dañó a un gran número de mexicanos... ...ante ello se sentaron las bases para el control económico, con lo que ya no volvimos a sufrir otra crisis. Mientras tanto, en lo político, con más pluralismo, también se acrecentó el presidencialismo, tornando en populismo, que empezó a comprar conciencias a cambio de una despensa. Así arribamos al nuevo milenio. El pluralismo llegó para quedarse, el cual impulsó la creación de instituciones ...que restaron poder al presidencialismo... ...atendiendo rubros de la administración pública... principio de especialización... ...de esta forma... ...se consolidó todo un sistema... ...que bajo el principio garantista... ...atendió los diversos rubros... ...en derechos humanos... ...derechos electorales, entre otros... ...después de tanto... ...tuvimos por fin... ...un ejercicio presidencial... ...acotado a lo establecido en la Constitución... ...que ya contaba ahora con contrapesos. Por fin hubo quien le dijo «no» al presidente. Para la primera década del 2000, las diferencias económicas de los grupos sociales eran aún más marcadas. La solución que se planteó fue más paternalismo, instaurando todo un sistema asistencialista que se ocupó por medio de la dádiva de paliar las carencias, solo parcialmente surgiendo así el control de las masas a través de los programas asistencialistas Procampo, Progresa y demás. Con ellos se destinaron cientos de millones a grupos sociales, dejando de lado la seguridad y la creación de infraestructura, así como de sistemas productivos. Como consecuencia, el poder se concentró en pocas manos el poder de los grupos económicos se consolidó. Así los grupos sociales estábamos en manos de los monopolios de alimentos, comunicaciones, financieros, entre otros. De nuevo el pluralismo político impulsó la creación de instituciones e instrumentos jurídicos que permitieran romper esos monopolios, que para entonces se apoderaban del 70% del ingreso de los mexicanos, recibiendo a cambio servicios y bienes de ínfima calidad. Urgía, por tanto, poner un freno a la ambición de los varones del dinero. La respuesta de los poderes fácticos no tardó. Por medio de la cooptación a expresiones políticas y sus dirigentes, quienes ni tardos ni penezosos se aprestaron a defender los intereses económicos, el más visible fue el rubro de las telecomunicaciones defendido por su principal aliado y su partido de entonces, el PRD, su nombre Andrés Manuel López Obrador. Afortunadamente se logró vencer a los poderes económicos y políticos, consolidándose un mecanismo de instituciones y leyes de control en materia educativa, económica, derechos del consumidor, a la información, entre otros. Con ello se tuvo la posibilidad real de un verdadero equilibrio de poderes consolidándose con la más importante modificación a la Constitución que da paso al reconocimiento de los derechos humanos obligando al Estado a su protección. Pero los poderes fácticos no fueron totalmente abatidos, prepararon su embestida, ello por medio de un viejo aliado, líder carismático y embaucador que apoyado por un bien organizado sistema de publicidad, financiado y diseñado por los dueños de las principales empresas de comunicación y telecomunicaciones, afectadas por las reformas que protegieron a los usuarios, lograron posicionar artificialmente benditas redes sociales a un caudillo con toque de mesías que les ofreció terminar con el sistema de instituciones recientemente creadas para volver al régimen presidencialista para devolverles los privilegios antes perdidos. Hasta el momento la Corte fue sometida bajo la patraña de los altos sueldos. Hay un ataque en contra de las instituciones reguladoras. Se consumó la contrarreforma educativa. Las universidades verán reducidos sus ingresos. La CNDH fue sometida. El sistema de salud ha sido destruido. Los proyectos de infraestructura serán cancelados. Se da paso a la ocurrencia, la improvisación y el autoritarismo, así como graves afectaciones a la economía. Todo con el apoyo de los poderes fácticos. Finalmente estamos ante una recesión económica provocada por la ineficiencia y corrupción del actual régimen, en donde solo un año destruyó lo que los mexicanos en décadas construimos. Por si algo faltara, una pandemia azota al mundo y el resentimiento de López se manifiesta actuando de forma dolosa y negligente para lograr la muerte de cientos de mexicanos. Los hechos aquí relatados son parte de la historia.